1: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Lebensanker 1, dem werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp nach dem Spiel gegen Heidenheim. Und jetzt direkt die wichtigste Frage an dich, Skup. Kennst du den Spieler mit dem Namen Laola?
0: Natürlich kenne ich ihn. Moin, Sepp, moin, User. Also wir sind sofort dabei. Meine Emotionen bekam ich euch noch weitergeben, auch wenn es schon zwei Tage her ist. Es war ein Hammer, Hammer, Hammer geiles Erlebnis im Stadion. 30.000 war da. Wie du es gesagt hast, die Laola-Welle ging durchs Stadion. Sie, hat, sie ist sogar fünfmal durchgegangen. Es war eine Stimmung. Die Ultras haben richtig Gas gegeben. Die haben 90 Minuten durchgesungen. Ich habe aus Kurve Oberrang gesessen, also direkt über den Ultras. Wir haben natürlich mitgefeiert. Die Stimme war Freitagabend weg. Es war eine richtig, richtig geile Stimmung. Da weiß man erstmal, was man die letzten zwei Jahre verpasst hat, wenn man da im Stadion gesessen hat. Es war Gänsehaut pur, auch nach den Toren. Als die Tormusik gekommen ist, als das Horn gekommen ist, als, als der dusch vor der, vor der vor den Zuschauern gefeiert hat, das weiß man erstmal, was man zwei Jahre vermisst hat. Also die Stimmung überragend, Gänsehaut fast, 90 Minuten muss ich ganz ehrlich sagen, aber du kennst mich ja, jetzt kommt das große Aber, ich führe jetzt mal einen kleinen Monolog. Die erste Halbzeit war eine Katastrophenhalbzeit, aber auch wie das in der Presse rüberkommt, ein Marvin Ducksch, der sagt, in der ersten Halbzeit waren wir schon voll griffig, wir waren voll in die Zweikämpfe, das muss ich total verneinen. Die erste Halbzeit war noch nicht mal Zweitliga würdig. Das war eine Katastrophe ersten Halbzeit. Also Werner, der, äh, der, der Spieler, der den Ball am Fuß hatte, das war die ärmste Sau bei Werder Bremen in der ersten Halbzeit, weil er keine Bewegung im Spiel war, gar nichts. Und der Öffner war dann echt das 1-0 und danach ging es auf einmal. Aber die erste Halbzeit, selbst nicht zweitliga -würdig, aber auch nicht von Heidenheim. Okay, Heidenheim hat den Kopfball vom Pfosten in der 38. Minute. Wenn der reingeht, weiß man nicht, wie das Spiel endet. Aber auch von Heidenheim war da nicht viel. Die erste Halbzeit war echt nur positiv die Fans, die Werder-Fans, die immer Stimmung gemacht haben. Aber qualitativ war das absolut null. Das war kein Fußball. Und zweite Hälfte, da mit dem 1-0, dann direkt das 2-0 hinterher, das war natürlich überragend für die Fans. Und dann ähm, hat es ja auch alle mitgekriegt, was natürlich auch noch überragend war, dass Heidenheim dass das 2-1 macht. Und du schon ich bei mir selber auch wieder gemerkt habe und auch bei den Kollegen drumherum, die gesessen haben, Scheiße, 1-2, jetzt geht's wieder los. Jetzt muss du zittern, gleich steht es bestimmt 2-2. Und dann kommt der Fahr und nimmt das Tor zurück und ganz groß auf der Anzeigetafel abseits. Da haben sie nochmal das Stadion abgerissen. Ne? Also das passt, Also von der Emotionalität passt da alles. Dann machst du noch das 3-0. Aber nochmal, ähm, wieder dritte Mal 3-0 in der zweiten Liga gewonnen, aber bestimmt nicht das Superspiel, weil wie sie alle gesagt haben. Nochmal, die erste Halbzeit war eine absolute sportliche Katastrophe. Da ging bei Werder Bremen gar nichts.
1: Gut, da hast du jetzt mir schon viel äh, vorweggenommen, weil ich wollte es ja genau wissen, wie du es im Stadion erlebt hast. Man hat ja immer seine Eindrücke vor dem, vor dem Fernseher. Und ähm, du hast ja im Endeffekt schon viel gesagt, ähm, weil die nächste Frage wäre gewesen, 3 -0, ist jetzt alles gut? Ja, wir haben noch drüber gesprochen, oder ich habe zumindest das mal angesprochen, Dux äh, mit den Eckbällen, der hat ja auch wieder massenweise welche geschlagen, äh, wo man auch sagen muss, also da sind auch manche so kurz gewesen, eher so an den ersten äh, oder an den kurzen Pfosten, hm. Also wenn das jetzt schon der beste Spieler ist, äh, in Abwesenheit von Niklas Schmidt, der der Ecken schlagen kann, dann müssen wir wirklich nochmal über unsere Einheit äh, reden, dass da, da muss so einer die Sachen trainieren. Ja? Und auch wenn er jetzt noch Assists gemacht hat, auch beim Freistoß mit, mit dem Friedel. Ja, sie sind ja vielleicht recht ordentlich, die Eckbälle. Kann ja von mir aus sein. Aber ich bin immer noch der Meinung, gerade bei, bei, bei Eckbällen, und auch bei Freistößen, wenn es ja auch im, im Gewühl teilweise Aktionen äh, entstehen, gehört da halt der Stürmer hin. Ja, Ich hatte jetzt ja. so das Gefühl, auch in, der, in, in vielen der Freistößen war der Velkovic der gefährlichste Angreifer, auch in der, in der ersten Halbzeit, weil waren so zwei, drei Eckbälle, die gefährlich waren weil war immer Velkovic da. Und du hast ja auch noch mal was anderes. Ja? Wenn du jetzt deine Abwehrspiele immer nach vorne äh, ziehst, ja? dann ist ja nachher auch gar kein Gelernter mehr hinten. Ja, da kann ich nur wieder an Roger Assalé erinnern, was der für ein Abwehrass ist, ja, wenn der mal Absicherung machen muss. Also sprich, da muss Werder auf jeden Fall mal was machen, dass es zumindest eine Alternative gibt. ja. Es ist ja von mir aus okay, dass man sagt, äh, lass den ruhig mal hier ab und zu mal einen Standard schießen, den Duxch aus gewissen Situationen von mir aus, aber aus meiner Sicht ist es halt unsinnig, wenn du einen, einen, ja, einen Strafraumstürmer hast, in Anführungsstrichen, der da halt diese ganzen Standards schlagen muss. Das ist aus also Claudio Pizarro schießt, schießt auch keine Eckbälle. Wahrscheinlich würde er auch gute Eckbälle schießen. Also Das ist immer noch ein, noch ein Thema und du hast es schon gesagt, 3 zu 0 klingt super, aber es war einfach das Spielglück auf, auf unserer Seite, wie ich fand. Du hast, auch, du hast es angesprochen, angespro äh, äh, die Aussagen stimmen irgendwie überhaupt nicht überein. Auch der Markus Anfang hat gesagt, die Halle waren sehr gut in den Zweikämpfen und so weiter. Ich, sie hatten eine gewisse Grundbissigkeit, die wir auch angesprochen haben, dass, das kann man nicht abstreiten. Wenn du jetzt hier eine Zweikampfquote angehst, waren wir wieder schlechter. Mhm. Aber einer meiner ja. Lieblingsbereiche äh, ist jetzt hier wieder Laufen. Und in diesem Fall, ihr wisst der Heidenheim war eine sehr laufstarke Mannschaft. Diesmal sind wir mehr gelaufen. Echt? So. Oh. Wir sind mehr okay. gelaufen, ja. Es oh. war nur knapp, aber wir sind jetzt hier knapp so ähm, 200, 300 Meter mehr gelaufen als Mannschaft gesamt. So. Und auch bei den Sprints sind wir nur zwei weniger gelaufen. Ja? Also sprich, ja gut, es kippt jetzt ein bisschen. Das Spiel hätte auch vielleicht, also der Sieg 3-0 ist auf jeden Fall zu hoch, hätte ich jetzt gesagt, genau. weil die Heikenheimer nicht so schlecht waren. Definitiv. Aber man sieht ja, dass diese beiden Disziplinen, wo wir diesmal doch deutlich besser waren als zuvor, wo wir teilweise zwei, drei Kilometer hinterher waren, doch irgendwie entscheidend sind, wo, wo wir halt Zweikampfquote haben, äh, die jetzt glaube ich nur bei 47 Prozent oder so liegt. Also von daher ähm, ist schon schon sehr interessant, und ähm, was halt auch ein Thema war, was sozusagen in der Nachbetrachtung so ein bisschen oberkam, ich weiß nicht, wie es im Stadion war, man hat halt doch schon ein bisschen stärker mit Absicherung gespielt, also dadurch ein Bomben gespielt hat. Ja. Äh, der ist ja nicht so mit nach vorne gegangen wie Weiser als Rechtsverteidiger. Ne? Genau. Und äh, der Rapp hat auch so ein bisschen stärker ein Pärchen mit Gurf ge gemacht als genau. Doppel-6, ja, was ja vorher nicht so der Fall war. Sodass dann halt doch schon... Also, sag mal, die Abwehr, die Vierer plus äh, Gurf auf jeden Fall fünf. Und wenn der Rapp dann sich auch noch ein bisschen ähm, hat zurückfallen lassen, fast sechs Spieler halt, sagen mal, ja, ähm, hinter dem Ball war, sodass man halt da auch ein bisschen stärker abgesichert war. Und das ist auch, glaube ich, das Thema, was du angesprochen hast, dass da nach vorne teilweise gar nichts ging, weil man auch eigentlich ein bisschen mehr die ja, die, die Kompaktheit gehabt hat. Ja. Ne? Mhm.
0: Wie du es gerade richtigerweise gesagt hast, es war Spielglück. Definitiv nochmal. dann muss ich mich jetzt wiederholen, gerade dass er das 1-2 von Heidenheim wieder zurücknimmt. Nimmt er das nicht zurück, wissen wir alle, was passiert. Dann kriegen sie ja wieder alle den Zittring. Wir Zuschauer kriegen auch den Zitring. Ich weiß nicht, wie weit dann noch die Unterstützung da ist. Ne? ich jetzt mal so, weil sie dann alle eher mit sich selber beschäftigt sind. Hoffentlich fällt jetzt nicht der Ausgleich ja. und so weiter und so fort. Das war richtig Matchglück. Dann noch zwei, drei Anekdoten, die um das Spiel herum sind. hier. Marvin Duxch macht natürlich das Tor und zwei Vorlagen. Klar, wir haben davor... Vorüber, vorher diskutiert. Du hast es gerade auch gesagt, aber in dem Spiel passt natürlich alles. Ne? Wenn du 3-0 gewinnst, er macht ein Tor, zwei Vorlagen, dann ist das natürlich auch der super Assistgeber auf einmal, der Marvin Duxch, obwohl ich natürlich bei dir bin, dass es nicht sein kann, dass der Stürmer sowas macht. Dann äh, noch eine ganz interessante Anekdote. Ich habe gestern mit meiner C-Jugend beim BSV Fortuna gespielt. Und BSV Fortuna ist der Heimatverein äh, von Marvin Duxch in Dortmund, weil Marvin Duxch kommt ja aus Dortmund. Das war sein erster Verein. Ah, okay. Ich glaub, und da habe ich mich gestern mit dem Trainer unterhalten. Und das ist eine richtig, richtig geile Anekdote. Äh, fand ich richtig cool, dass die mir das erzählt haben. Wir sind sehr intensiv da ins Gespräch gekommen vor dem Spiel. Und ähm, als äh, Marvin Ducksch jetzt von Hannover nach Werder Bremen gewechselt ist, hat der Ausbildungsverein WSV Fortuna 4.000 Euro bekommen. Noch waren der Ablösesumme also beteiligt. Also, fand ich sehr, sehr cool, dieses Gespräch cool. mit den Trainern. Ja, und dieser Ausbildungsverein BSV Fortuna hat 4.000 Euro nochmal gekriegt für den Wechsel von Marvin Duksch von Hannover 96 nach Werder Bremen. Guck mal, wie lange das her ist, weil Marvin Duksch hat in der C-Bis-C-Jugend, hat der Trainer mir gesagt, hat er bei BSV Fortuna gespielt. Also, da war er 14, 15, jetzt ist er 27, ist zwölf Jahre her, aber trotzdem bekommt der Ausbildungsverein noch 4.000 Euro. Ist jetzt nicht die Summe, aber für so einen kleinen Kreisliga-Verein in Dortmunder Verhältnissen kannst du dir ja vorstellen, dass das. Richtig Freude ist richtig Geld und 4.000 Euro kriegst du nicht mal irgendwo her, außer du hast einen dicken Sponsor hier in Dortmund natürlich. Ja klar, Dann da kannst sehr, du sehr, mal sehr
1: sehr das äh, nochmal neu äh, anstreichen lassen.
0: Genau, oder irgendwie irgendwas, Bälle kaufen, Trikots kaufen oder was weiß ich, man ist ja da jetzt Aber in der ja. ja Also fand ich jetzt sehr, sehr interessant, weil ich bin natürlich auch sofort offen mit ja, denen umgegangen. Ich so hier auf den Rasen ist Marvin Duck schon gefangen so mit Marvin Dux zu tun, sagte der Trainer zu mir, dann sind wir immer, immer mehr ins Gespräch gekommen, da hat er mir einige Details erzählt, das fand ich schon sehr interessant, dass dann noch...
1: Ähm also ich meine, ich finde es also jetzt interessant, dass man dann das immer noch bekommt, ich dachte eigentlich, dass es jetzt sozusagen nur ist, so beim allerersten Profi-Wechsel nee. oder so, aber dass es noch weiter ist, finde ich natürlich gut, da müssten die natürlich eigentlich mehr wechseln, damit solche Vereine das auch bekommen, genau. aber im Verhältnis ist es natürlich dann auch schade, weil dann die Spielerberater irgendwie ne, das zehnfache oh. oder noch viel mehr bekommen und ähm, ja, also aber immerhin noch mal
0: als Kreisliga-Verein 4.000 Euro zu bekommen in der heutigen Zeit, ist schon nicht so verkehrt.
1: Ja, Aber wäre natürlich auch super, wenn, wenn, wenn sie vielleicht äh, 20.000 Euro da bekommen würden, ja, ja. weil es natürlich einfach auch schöner wäre für die ganzen Vereine, unabhängig jetzt von dem, sondern halt generell. Aber auf jeden Fall eine coole Anekdote. und. Äh, ja. Aber ja, ich habe ja, noch eine Anekdote. Gut, äh,
0: angelegt dann. Ich habe noch mal eine Anekdote. jetzt. Ich frage mal einfach so im Raumset: wer hat eigentlich Freitagabend Werder gegen Heidenheim 3-0 getippt? Könntest du mir das nochmal sagen?
1: Tja, also weiß nicht, einer der User bestimmt, ja.
0: <lacht> dann weiß ja du wieder, wer von uns beiden Ahnung hat, ne? Auf jeden Fall. Ja, sauber, der ist Unfassbar,
1: gut. Ja. Endlich mal Unf Unfassbar, ja. Ja, aber jetzt, ist ja, jetzt haben wir ja große Probleme, ja. Also, äh, Markus Anfang hört anscheinend ja nicht auf, auf uns, lässt den Lux die Ecken machen, der ja. hat alles recht gemacht, ähm, hört wenigstens ein bisschen auf dich, weil er ein Bomben spielen hat lassen, mhm. äh, Hört dann wieder nicht auf uns, weil er Friedel. Der Linksverteidiger. Der zum Beispiel auch, also da muss man auch sagen, der hat ja nochmal eine Aktion an der linken Seite, wo er grätscht. Ja, das nicht klärt, wo nachher noch eine fette Chance kommt, wo der z ins Aber eine Sache muss ich, also wir wissen ja, der soll da nicht spielen auf der Position. Aber eine Sache Respekt, weil ich habe es mir echt dann nochmal in Ruhe angeschaut. Der war echt nach der Grätsche super schnell hinter dem Mann her. Ja. Hast du das Also, als ja, ja. hast ja kein Replay gehabt, aber das war echt krass. Also, das habe ich dann nochmal, der war dann sofort nochmal dran, hat ihn nochmal äh, gestört, obwohl er vorher noch zu Grätsche angesetzt hat. Aber auch an, in der Aktion eigentlich an der Außenlinie, da merkt man auch, dass es dann kein, äh, kein klassischer Außenspieler ist. Meines Erachtens ist, kannst du den eigentlich den Weg wegsperren und schiebst ihn quasi mit dem, mit dem Ball so ein bisschen in ins Außen. Haus. Da musst genau. du da jetzt keine Grätsche, der war jetzt nicht weit weg von dem Spieler. Ja. Also das, und? Das, sind so, das sind so Sachen, dann ist mir auch nochmal negativ aufgefallen, bei irgendeinem so Schuss ist der Mai, hat er sich extra weggedreht, da hat er so, ist er nach hinten ge, gesprungen fast, um den Ball vorbeizulassen, also da mit dem bin ich auch noch nicht so ganz, ganz zufrieden, aber gut, wir wenn er 3-0 gewinnt, dann, dann ist ja erstmal alles okay, Was? aber wir haben ja auch viele Punkte angesprochen, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, ähm, als es dann gelöst war, gab es auch die Kombination, wo jetzt eigentlich kein Tor rausgefallen ist, okay, da sieht man halt die, den, den Spielwitz und auch, wie ich finde, ein ganz gutes Positionsspiel. Aber vorher war es, wie du auch gesagt hast, im Stadion, das ist ja auch gut, dass man das da auch sieht, da war es ja mehr Krampf. Ne? Genau. Oder wenn man es formuliert, abtasten auf hohem Niveau. Ja.
0: Ich habe ja aber gerade gesagt,
1: ich ich war gerade gedacht,
0: dass, das war für mich nicht zwei format die erste Halbzeit. Aber auch nicht von Heidenheim. Ne? Ich, ich, ich sehe ja Werder sicher, ja. aber auch von Heidenheim war da nicht mehr. Da ging so eine ähm, unstrukturierte Mannschaft wie Werder Bremen in der ersten Halbzeit, wie gesagt, wo der Ballführende gar nicht wusste, wo spiele ich denn die Bälle her, da muss Heidenheim viel mehr raus machen, die waren Tabellen Dritter, also da war ich auch ganz, ganz ehrlich in der ersten Halbzeit auch von dem Gegner enttäuscht, dass sie nicht mehr daraus gemacht haben, weil Werder wusste mit dem Ball gar nichts anzufangen. Ganz ehrlich. Und dass da einheim okay. die haben den Pfostentreffer ja okay, in 38. Minute, aber dass die da nicht mehr draufgegangen sind und mehr Pressen gespielt haben, das hat mich echt gewundert. Marco Friedl nochmal die Personale, der hat aber auch Ende erster Halbzeit auch eine super noch mal Rettungsaktion, ne? wo er mit der Grätsche im Ball bekrätscht, ja, der, der sonst aufs Tor kommt. ne Also den macht er natürlich auch richtig gut. Also macht das Tor noch, hat er natürlich jetzt wieder Kredit bei den Fans erspielt, sage ich jetzt mal so. Passte, war, war auch sein Abend definitiv auf der falschen Position, aber er hat nicht viel falsch gemacht
1: vom Freitag an, ja, man, muss, man muss ja auch sagen, beim, beim 2 zu 0 sehr gut draufgegangen, aber auch ein fetter Torwartfehler, der sich dann, ja, ja. dann nachher entschieden hat, da noch drauf zu laufen. Wenn der eigentlich ja. nach, nachdem der, der lange Ball ein bisschen unglücklich war, hätte er sich ja eigentlich wieder zurückfallen lassen müssen, so sagen wir zwischen 5er und 11 er genau. So, und von dem Schuss, den der Dux dann nachher gemacht hat. Gut, die Szene ist halt natürlich immer anders, aber den hätte er quasi mit der Mütze gefangen. Ne? Genau.
0: Also, genau. Ja. Da, also das doch,
1: da hast du auch einfach. Das ist wirklich das Spielglück. Ne? Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ja. aber für mich war das jetzt, da war alles auf deiner Seite. So, so ein Ding, wo der Torwart dann nochmal falsch steht, dass man Standard auch dann wieder äh, reingeht, dass der andere abgepfiffen wird und so weiter und so fort. Das Eigentor dann noch, ich weiß ja. gar nicht, was er da machen ich will, anscheinend mit der Hacke klären. Ne? Ja. Und der, der Schuss vom Ducksch, also die, die Flanke rein, die war ja eigentlich schon missglückt und sowas. Ja. Aber ja. da passt halt alles zusammen. Ne?
0: Da passt du wirklich alles zusammen. Du hast nachher wie gesagt, das Glück gehabt in der Hinsicht. Aber was ganz witzig war, das 2-0 ähm, vom Dux, da saßen wir genau hinter dem Tor, äh, wo das 2-0 gefallen ist und ganz witzig, wie der Torwart da aussieht. Da haben wir uns auch alle noch gefragt, ey, was macht der Tor? Und der stand noch rechts der hat das ganze Tor sogar noch freigelassen. Und genau hinter dem Tor, der steht sozusagen am rechten Pfosten, ne? der spielt Parallel vom rechten Pfosten und lässt das ganze Tor frei. Ne? Also, wie du schon sagst, ist der Duxch ganz einfach den Ball da reinzuschieben, ne? weil das ganze Tor frei ist. Ja, ja, genau. Weil er ist dann, ich weiß auch nicht, der, also
1: unglücklich geklärt, aber der war ja eigentlich dann noch okay. Der war ja dann immerhin noch an der Mittellinie. Klar, schnelles Umschalten von uns. Aber dann, wie du sagst, dann stand er so am, am rechten Pfosten. Diese Perspektive hatte man jetzt in der Situation gar nicht im Fernsehen. Nein. Aber ich habe mir mal gedacht, hey, was macht er denn da? Ja, er wollte ja, dann, ja. Der wollte dann irgendwie drauflaufen und auf den Lux direkt klären, so ja, obwohl er auch ein Mitspieler war. Hätte er ganz normal sich normalerweise fallen lassen müssen, wieder zwischen den Pfosten orientiert und dann wäre gar nicht ja. so viel passiert. Da wäre wahrscheinlich vielleicht niemals das Tor passiert. Weil
0: der Lux hätte erstmal einen Zweikampf machen müssen. Ja. Aber das gut. Einzige, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, das möchte ich jetzt von dir Fernsehzuschauer wissen. Das äh, Tor von Heidenheim, was nicht gegeben wurde, das habe ich jetzt noch nirgendwo gesehen. War das ein klares Abseits oder war das minimal? Knappes Abseits, knappes Abseits. Ganz knappes Abseits, also wie mit der Schulter, wieder oder, oder irgendwie so ja, vorne.
1: Ob es jetzt Schulter oder Kopf war, ja, genau. So wie immer halt. Ne? Ja. Zehn Zentimeter, also, sagt man ja.
0: Ja, perfekt. Okay, da haben wir natürlich nochmal richtig Glück gehabt. Ne? Dann passt das ja.
1: Ja, ich meine, das sind also knappe Entscheidungen beim, beim Friedel ist es ja ist es auch okay. Aber was, wenn eine Sekunde früher losläuft, wäre da auch im Absatz gewesen. Ja, klar. klar. Das ist halt jetzt,
0: jetzt ein bisschen Vorschau. Ne? Also du bist jetzt in der Tabelle 14 Punkte. Gestern war es Platz 7, glaube ich, natürlich. können aber noch von einigen Mannschaften überholt werden, glaube ich. Ja, ne? Wir
1: können ja mal gucken, ob jetzt hier am Sonntag wer da noch spielt. Sonntag spielen jetzt ja noch Pauli und Dresden, Schalke-Ingolstadt, dann 1000 darmstadt wie du schon gesagt hast, wir könnten noch überholt werden. Ich muss ganz kurz mal gucken. Ja. Von Therese, dann Pauli ist schon vor, von
0: Schalke.
1: Von, ja, genau.
0: Aber aktuelle, aktuelle Tabelle ist richtig, äh, habe ich das ich richtig darf. gesehen, dass wir zur Zeit, natürlich ohne die Spiele, die heute noch sind, zur Zeit nur ein Punkt hinter Platz drei sind. Ist das, das ist halt richtig? Zwei Punkte unter Platz drei. Okay, alles klar. Ja, aber wenn Pauli heute
1: nicht. gewinnt, sind wir dann schon drei Punkte, weil Paderborn runterrutscht.
0: Ja. ja, da sind wir Reich Reichweite. Jetzt kommen aber zwei wichtige Auswärtsspiele ne? nach der Länderspielpause. Du spielst in Darmstadt und in Sandhausen. Natürlich ne? ganz wichtige Dinge.
1: Genau, beide hinter uns. Also, die werden jetzt auch bleiben. Also, gut, die spielen jetzt erstmal gegeneinander. Das ist ja ganz gut. Kann man nochmal schauen, wie die agieren. Aber Darmstadt kommt auch auf maximal 13 Punkte. Wir haben ja 14. Also, mhm. die. Ähm, sind dahinter sicherlich das mal für den Trainer interessant das Auswärtsspiel dann.
0: Genau.
1: Und Sandhausen gehört ja eher zu den etwas schwächeren Mannschaften würde ich jetzt mal sagen für den Moment. Haben immer noch na gut, wenn sie heute gewinnen haben sie mal zehn Punkte aktuell sieben. Ähm, all, so die jetzt noch einstellig sind sind halt Holstein Kiel Sandhausen Aue und Ingolstadt. Ingolstadt ist wirklich schwach hätte ich jetzt gar nicht so gedacht vor der Saison. Sie haben ja mittlerweile immer nur noch vier Punkte. Mhm. So, und spielen heute gegen Schalke, gut, da weiß man nicht, ob Terodde wieder fit ist, wenn der fit ist, dann würden die Schalke auf jeden Fall gewinnen und Schalker würde sich, würden sich damit am, mit 16 Punkten auch gut mausern. sondern werden die Dritt, mhm. Na, Dritter schaffen sie nicht, dann wären sie aber auf jeden Fall Vierter.
0: Mhm.
1: Also sehr interessant. Sind auch sehr auch
0: interessante jetzt, Spiele. Ganz kurz weg vom Werder fällt mir gerade ein, hast du denn das absolute Highlight des Wochenendes gesehen in der 94. Minute, das Eigentor vom Auer gegen den HSV?
1: Gesehen ich, habe ich
0: nur von gehört. Guck es dir bitte an, liebe User, guckt es euch das bitte an. Natürlich sehr bitter für uns als Werder-Fans, dass dadurch der HSV noch einen Punkt holt. Aber was der Spieler da macht in der 94. Minute, das wird er in zwei Jahren noch nicht wissen. Der Ball springt an die Latte des eigenen Tores. Er steht mit dem Gesicht zum Tor und kriegt so mittig vom Tor kriegt er den Kopfball und köpft den einfach ins eigene Tor. Dass er den daneben oder in der 94. Minute köpft er dann einfach, das wird gerade vom Tor und köpft dann einfach ins eigene Tor. Äh, unfassbar. Das musst du dir mal angucken. Das ist echt Kacktor des Monats vom äh, Zeigler. Ist das nicht das Kacktor des Jahrzehnts, auf jeden Fall? Das muss ich sagen, also, Muss ich nur, leider ist das Werbung für einen Punkt gewinnen für den HSV. Das mache ich natürlich nicht gerne, aber das ist eine Anekdote, dass jeder Fußballfan, ich will nicht sagen, da geht das Herz auf, aber da frage ich dich echt, ey, was macht der da? Liebe User, auch mal bitte einmal reinschauen sich das doch mal einmal angucken, sehr witzig.
1: Genau, und äh, gerne auch mal eure, eure Meinung dazu schreiben, schreibt ihr ja mal fleißig, also interessiert uns auch, ob äh, wir das jetzt so kritisch sehen, ob wir das, äh, ob die Euphorie jetzt wieder da ist, muss man mal jetzt gucken, ist auch mal, was ich vielleicht auch mal diskutieren wollte, ist eine Länderspielpause,
0: mhm.
1: ähm, ist das jetzt ein Vorteil für uns oder ein Nachteil?
0: Das ist immer auch, ne? das ist so, ja, <lacht> da, ja da sind wir wieder der bei, ja genau, ich weiß, da sind wir wieder bei meinem, ähm... Leidwesen in meinem Leben. Ne? Halb, äh, Glas halb voll oder Glas halb leer. Weiß ich nicht. Also nach dem 3-0-Sieg würde ich eigentlich sagen, wäre geiler weiterzuspielen, oder? Weil du hast die Euphorie, du hast die Euphorie der 30.000 im Weserstein, du hast die Euphorie des Europacup-Abends, also das war ja Stimmung, wie bei den Europacup-Spielen. Ähm, und jetzt hast du wieder zwei Wochen Pause. Ich sag jetzt mal, für Werder wäre besser gewesen, nächstes Wochenende, äh, nächstes Spiel. Okay, ich
1: weiß es nicht, weil weil es manchmal gar nicht so dieses starke Momentum gibt, dass es alles so automatisch funktioniert. Ähm, ich glaube es ist manchmal auch ganz gut, wenn ähm, ja, wenn man einfach, wenn man auch mal wieder Automatismen lernen kann, es sind ja nicht ganz so viele weg auf, auf äh, Länderspielreise. sodass so dass, dass der eine oder andere auch mal äh, weiter ja mehr Training hat. Ja.
0: Ja. Ähm Apropos ähm, Länderspielreise, äh, Frage als Werder-Fan, ist der Pavlenka eigentlich noch im Tschechischen Aufgebot? Nein, ne, oder? Bestimmt nicht, oder? Also, weil ich, sitz, ich, sitz ja nur ich weiß gar nicht, vorbei. ob noch jetzt
1: bekannt gegeben wurde bisher. Das okay. Deutsche wurde ja am Freitag bekannt gegeben. Genau. Das Tschechische habe hab ich jetzt keine Ahnung.
0: Okay, alles gut, weil ich, normalerweise muss ja davon ausgehen, dass jetzt noch
1: ein ob der schon nominiert wurde. Kann natürlich gut sein, dass, dass es so ist. So viele vielleicht haben sie ja auch nicht und ähm, geben sie ihm vielleicht nur eine Chance. Ja. Kann, kann ich nicht sagen, es gehen auch meistens drei Torhüter mit. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da noch nominiert wird. Ne?
0: Okay, man weiß es nicht. Okay. Ja. ja, Jetzt kurz zum Ende unseres unser Podcasts von heute, Sepp. Ähm, wir müssen mal voraussehen. In Darmstadt, in Sandhausen, sechs Punkte Pflicht, vier Punkte Pflicht. Natürlich null Punkte geht gar nicht, aber was ist das denn? Ich sag mal, ich haue jetzt einen raus, das 3-0 hat bei mir auch geklappt. Ich sage, du musst aus diesen beiden Spielen sechs Punkte holen. Wenn du oben okay. um dabei sein willst und mitmischen willst, musst, dann reichen auch keine vier, tut mir leid. Dann reichen auch keine Ja, vier.
1: natürlich, da, da gebe ich dir recht, weil dann hast du elf Spieltage, sind dann ja schon um, sind dann noch sechs Spiele, dann müsstest du nochmal, um an die 30 irgendwann mal langsam ranzurobben, müssen ist immer noch drei Spiele gewinnen von den sechs und äh, wir haben ja auch noch einige ähm, Kandidaten, was wir ja immer gesagt haben, vermeintliche Mannschaften, die ganz gut in Form sind. Nürnberg ist ja immer noch ungeschlagen ja. äh, Pauli, Regensburg, ja. also das ja. heißt, wir spielen noch gegen die aktuellen Top-4-Mannschaften. Wir haben ja nur ja. gegen Paderborn, die Tabellen zweiter sind und äh, also das heißt, drei Spiele gegen vermeintlich schwere Mannschaften da gebe ich dir recht und äh, aktuell könnte man jetzt nur sagen... Ähm, Schalke hast du auch noch vergessen, ne? Schalke hast du noch mal, das ist auch sicherlich noch mal ein krasses Spiel und von der Tabelle her hättest du jetzt ja nur einfache Spiele eigentlich gegen Sand, also außer den beiden jetzt, die du genannt hast, gegen Kiel noch und gegen Aue, mhm. wobei man bei Kiel, die haben ja den Trainer auch gewechselt, muss man auch mal abwarten, wie es aussieht, haben jetzt zwar verloren, aber das kann sich natürlich auch noch mal stabilisieren, bis sie gegen uns spielen äh, und von daher, ja, müssen, Jetzt müssen ich, mach, ich hau mal einen raus, es müssten mindestens fünf Punkte sein.
0: <lacht> ist, klar, ist klar, okay, habe ich verstanden.
1: ja du ähm, musst schon, also Das Schöne ist ja oben, ähm, der, der Zug geht nicht ganz so schnell weg, aber du hast ja auch mal gesagt, ich glaube, sollten, wir sollten nicht mehr als sechs Punkte Rückstand haben mhm. äh, zum Halbjahresschluss. Von daher muss man dann schon gucken und ähm, wir haben ja, wie gesagt, diese ein Spiele, ob wir die halt so, ich weiß es halt nicht, es wird halt interessant, ob die etwas spielstärkeren Mannschaften, in An Anführungsstrichen, ob die uns vielleicht mehr liegen oder nicht, das wird man halt sehen. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich konzentriere mich ja immer nur auf Werder, von daher kann ich euch auch immer zu den einzelnen Mannschaften ganz wenig sagen, weil ich mir die immer nie angucke. Ähm, wer ja, jetzt von denen zum Beispiel wie spielt und wie die ihre, ähm, ihre Spiele gewinnen, aber man muss halt sehen, Regensburg hat schon 20 Tore geschossen, die sind zumindest offensiv ausgerichtet, hätte ich jetzt mal gesagt. Ne?
0: Hast du die Tabelle noch auf, Sepp? Ja. Wir haben nur gegen Mannschaften gewonnen, die unter uns stehen, richtig?
1: Äh, Ausnahme Eidenheim, ne?
0: Ja, okay, Ausnahme Freitag genau, genau, okay. Aber ja. sonst immer nur Mannschaften, die unter uns stehen. Ne? Das sagt da auch schon wieder ganz ganz viel aus. Aber vielleicht war es Freitag ja der erste Schritt, dass man gegen Mannschaften, die übereinstehen, in der Tabelle ja. gewonnen hat. Jetzt mal ganz kurz weg von Werderhilfen, mal ganz kurz auf der Sprünge. Wer ist neuer Trainer in Kiel? Hab ich gar nicht mitgekriegt.
1: Äh, Rapp mit Nachnamen von, ich glaube, irgendwie ein U19, U23 Trainer von also. Hoffenheim, meine ich, war das.
0: Ah, okay, alles klar, okay. Ich nehme keine so,
1: jetzt vielleicht nochmal ein bisschen organisatorisches zum, zum Ende hin. Es ist ja Länderspielpause, das heißt, für uns ist da auch mal so eine kleine Pause. Das heißt, unser, der nächste richtige Vorbericht wird dann erst äh, übernächste Woche sein, wenn es dann gegen äh, Darmstadt geht, ne? das nächste, das nächste okay. Spiel dann. Und äh, wir gucken auch mal, ob wir zwischendurch noch mal so ein bisschen äh, was News und Aktuelles haben oder irgendwelche äh, ähnliche Sache. Aber wir machen quasi auch eine, eine, eine Minipause, ähm, sodass ihr euch alle auf die äh, Nationalmannschaft vorbereiten könnt. Und, und dadurch, dass ähm, für, ähm, urlaubstechnisch wir auch noch mal ein bisschen weg sind und wir immer zu zweit ähm, zusammenkommen wollen, das erstmal als Hinweis, dass wir dann auch vielleicht im, länger weg, äh, weg sind quasi und dann erst übernächste Woche wieder live gehen zum nächsten Spiel, aber lasst euch mal überraschen, ob wir nicht noch vielleicht noch mal eine, eine Sendung machen und wir haben auch noch ähm, ein paar Impressionen mitgebracht aus dem Stadion, das werden wir auch nochmal veröffentlichen, hab dann habt ihr noch ein paar Minuten zum, zum reinschauen. So, für den Moment War irgendwas Wichtiges vergessen, Scoop? Nein, das nicht. <lacht> Ja, dann kann ich euch jetzt schon mal ähm, nicht nur einen schönen Sonntag, sondern auch erstmal schöne ein, paar Wochen wünschen wir uns dann auf jeden Fall wieder. Schreibt gerne mal rein, wie ihr es seht, ob ihr durchschnaufen müsst jetzt nach den ganzen ähm, neuen anstrengenden Spieltagen, die wir bisher hatten und wie ihr mit welcher Stimmung ihr halt hier in die Länderspielpause
0: geht. Und die letzten Worte wieder an dich als alter Stadion-Experte. Ja, sauber. Zweimal im Stadion, zweimal gewonnen. Also, liebe User, wenn ihr möchtet, dass Werder Bremen aufsteigt, ne? finanziert mir die ganzen nächsten Spiele, dann garantiere ich euch, dass wir aufsteigen, definitiv. Ich mache es gerne so ein Erlebnis, Wir am Freitag war natürlich wieder überragend und dann zählen nur die drei Worte. Lebenslang grün-weiß. Nee, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. <lacht> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt lospründen zu Ihrem Toyota-Partner. <lacht>